0: Lytter til Stjernesnak, fanpodcast om Astralis. Rigtig hjertelig velkommen til fjerde udgave af Stjernesnak, hvor jeg med stor ydmyghed kan sige hej til en af Counter-Strike, Danmarks allerstørste stemmer. Der er selvfølgelig tale om Andreas Jern Thomsen, som ofte skal høres på TV2's Zulu. Velkommen til programmet Jern. Tusind tak. Jan, hvis jeg havde sagt til dig, da CSGO udkom, at du ville blive vært og kommentator på National Flow TV i netop dette det spil, hvad, hvad havde du så sagt?
1: <laughs> jeg har sagt det, det sker nok ikke, men øh, jeg havde da selv drømmen på det tidspunkt. Øh, altså, jeg, har altid, øh, jeg har altid ville komme her til, hvor jeg er nu, og øh, det har jo hele tiden været et mål, men det har været meget sådan lidt, man har bare sådan lidt holdt for sig selv. Ikke? Altså, det har bare været sådan lidt, det har været en drøm. Ja, ja,
0: og det er måske meget sigende om, om Esport der og Counter-Strike's i Danmark, at sådan en drøm kan blive til virkelighed her over de senere år. Og det er, det er lige præcis uh, den her udvikling, at vi skal snakke om i dag, uh, og vi skal kigge på, hvordan Astralis uh, har påvirket den. Uh, derudover så skal vi høre om din vej ind i esportsverdenen, og du skal fortælle dit bedste, Astralis, inden du til sidst uh, bliver sat ud i en uh, svær clutch situation. Er, uh, er du klar på det, Jan? 100%! Fornemt. Mit navn er Jens Riesum, og jeg vil bare lige hurtigt opfordre til at følge Stjernesnak på Twitter og Instagram og subscribe til podcasten i dit foretrukne feed. Først og fremmest, Jan. hvornår stifter du bekendtskab med Counter-Strike for første gang?
1: Puha. Øh, det har været på et eller andet tidspunkt i slutningen af folkeskolen. Jeg har altid vokset op med gaming, og min nærmeste kammerat har altid vokset op med gaming, så jeg har været en del af den helt klassiske netcafé-kultur, øhm, hvor man også, altså lang tid før, øh, at Counter-Strike var det mest populære, man spillede alt muligt andet. Så spillede sådan noget Age of Camelot og Baldur's Gate, og jeg ved ikke alt muligt mærkelige spil øhm, øh, der. Men der var et konkurrenceaspekt i Counter-Strike, som øh, jeg synes var super fedt dengang, øhm, fordi at, øh, vi var bare sådan en, en drenggruppe, som var meget øh, mennesker. Vi spillede øh, altså også forskellige sportsgrene og sådan noget, og kunne godt lide at konkurrere og, og, og battle og håne. Så jeg tror det var der i slutningen af, af folkeskolen, hvor, hvor øh, ja, jeg begyndte sådan rigtig at spille Counter-Strike.
0: Ja, hvad, hvad, hvad taler vi af årstal her?
1: Oh, ja, nu er jeg gammel, så så langt kan jeg ikke huske bag. Mm-hmm. Altså, vi var snakke 1,5, så det hedder jo nok sådan noget 2.000.
0: Yeah, ja, det er stærkt. Jamen, så, så har du snart 20-års jubilæum med ja, Counter-Strike, kan man sige. <laughs> ja. øh, men hvordan har det så udviklet sig derfra i forhold til, til din karriere? Fordi begynder du ikke at streame på et eller andet tidspunkt?
1: Jo, øh, altså, dengang var det slet ikke øh, tanke med karriere eller noget. Jeg var heller ikke særlig god til spillet, øh, så det var aldrig sådan tændt til øh, Men jeg øh, begyndte at lave YouTube-videoer, som øh, noget af det første. Jeg lavede en, en Call of Duty-kanal på YouTube, hvor jeg lavede nogle videoer omkring Call of Duty. Det er håbløst, det ligger stadigvæk derude, hvis man har lyst til at finde det og grine af første gang, jeg snakker med en mikrofon, det lyder så dårligt. <laughs> men øh, så var det ligesom bare, det var lysten til, at øh, jeg godt lide at, jeg godt lide at videreformidle noget, jeg vidste, og jeg vidste godt, at jeg ikke var den bedste, men jeg vidste, at der var en masse, der var under mit niveau, som måske gerne ville høre på mig snakke. Øh, så det var bare at øh, sætte sig ned og, og, og jeg har set en masse amerikanske YouTuber, kigge meget på de amerikanerne, hvad gjorde de, øhm, og, og så godt, at der var ikke rigtig nogen, der gjorde det tilsvarende i Danmark. Og det var det samme med, med kommentering og det der begyndte at starte, det var, at jeg så, at de gjorde det i USA, men der var ikke rigtig nogen, der gjorde det på dansk. Og jeg synes da godt, man, altså, en ting er, at ja, det er klart bedst på amerikansk, og danskerne kan godt lide det på engelsk, men jeg synes altid, der skal være en eller anden form for lokal scene. Og jeg, og jeg synes ikke, at man, man skal ikke opfinde dyb tallerken. Min dyb det var bare at gøre det på dansk i stedet for engelsk.
0: Ja, okay. Det, det lyder jo meget spændende. Og så det, det har været ligesom været forskellige spil igennem tiden. Det har Eller, det, Hvordan jeg. hører I det?
1: Det har det 100%. Altså, Call of Duty var det, jeg startede med at lave videoer med, men det var aldrig rigtig noget, jeg kommenterede. Jeg tror, jeg lavede en turnering engang på YouTube, hvor jeg sådan selv sad og kommenterede og Det var sådan første gang, jeg prøvede det. Det var rigtig rodet. Jeg fik aldrig afsluttet turneringen, og <laughs> det var ikke noget særligt, men så øh, var det League of Legends der lige pludselig øh, skaffede en passion hos mig, og så var det det jeg, øh, jeg gjorde, og hele min opstart, den var faktisk primært i League of Legends. Øhm, da jeg den første gang kommenterede CS, så var det faktisk fordi jeg var til et øh, LAN event, og spurgte "Kan du ikke også dække vores CS?" og så jeg jo jo, det kan da godt, og så da jeg var færdig med at dække LOL-turneringen, så begyndte jeg at dække noget der CS-turnering. Øhm, så Selvom at jeg startede med at spille CS, så, så, så var det ligesom sådan en cirkel, at, at jeg kom tilbage til CS, efter at have været i, i LoL i hele min opstart.
0: Ja, okay. Øhm, så, så der ligger ligesom nogle forskellige mellemregninger her imellem at lave YouTube-videoer øh, tilbage i, i sin tid, og så til
1: at være fast inventar på TV2 Zulu? Ja, der, der, der er mange skridt, ikke? Fordi at det har jo allesammen været... Øhm, selvstændigt Og jeg har jo aldrig sådan tænkt på At der skulle være et, en, en, en slutning Det her jeg vil hen Jeg har bare synes det var fedt Jeg ville lade det jeg lavede Og så ville jeg skubbe det Så da jeg lavede lidt YouTube video fandt ud af at, at Streaming det var lidt mere Det var federe Så det ville jeg hellere give lidt energi For jeg godt lide det der med at Det var live Og det hele det var bare at Sætte sig ned og gå i gang øhm, Og så øh, fik jeg muligheden for At så at turneringer Jeg synes det var fedt Og så fik jeg muligheden for At være manager for et hold Det synes jeg også var lidt fedt Og så prøvede man det og du ikke tænkt, jeg, jeg, jeg er på vej et bestemt sted hen. Jeg nød bare, at der stadigvæk var en eller anden form for udvikling, kan man sige.
0: Ja, helt klart. Hvornår, hvornår kommenterer du en, en Counter-Strike-kamp for første gang? Du er lidt inde på det, men hvilket årstal igen snakker vi?
1: Altså, en reel kamp, og selv med at kommentere en kamp, så tror jeg, vi snakker øh, 2013 eller 2014. Øh, jeg tog rundt omkring til Danske Land med det her League of Legends, som jeg, jeg gjorde i deres, meget i 2013. Øh, og så, øh, så fik jeg muligheden også for at, at dække noget Counter-Strike. Øh, og så, så, så jeg kunne jo godt, jeg godt se på Counter-Strike, og jeg kunne se på League of Legends, hvordan de tog to øh, scener i Danmark, de, sådan, øh, de fulgte sig ad øh, langt hen ad vejen, men hvor var der var meget mere dybde over i CS. Så altså, alle de der danske hold, der var, og de skiftede hele tiden frem og tilbage, der kom nye spillere, og de kæmpede internationalt. I Danmark, der var det lidt de samme. 20-30 spillere, som blev ved med at kæmpe mod hinanden internt og aldrig rigtig kunne komme videre. Så jeg var sådan meget, og oh, CS er bare sådan lidt, det er den, den sejdreng i klassen, og League of Legends kunne ikke rigtig ligesom være med, når det virkelig galt. Så da jeg fik muligheden, jeg tror det var til NPF 2013 eller 2014, at kommentere sammen med, med Risk Nils, min medkommentator, ja. som man kommenterede i lang tid på det her tidspunkt. Der tænkte jeg, helt sikkert, bare det, det skal vi. Fordi at, der kunne jeg se, der, der var en eller anden form for mulighed for at udvikle mig. Så det sagde jeg lynhurtigt i til.
0: Ja, og det i det, det har så holdt ved lige siden, eller hvordan?
1: Det har det faktisk, ja. Altså jeg var sådan lidt stadigvæk, skal jeg, skal jeg slå, sætte mig fast på det her? Øh, øh, jeg, jeg var jo stadigvæk forelsket i League of Legends, øh, som, som spiller, det var det. Når jeg tændte computeren selv og gamede, så var det League of Legends primært på det tidspunkt. Så jeg havde ikke sådan lyst til at give slip, men jeg har godt se, at da jeg skulle til at, at prøve at overveje det som en karriere, så var jeg nødt til at sige, jamen så er det seriøst, at jeg skal give den gas med. Det ville ikke give nogen mening for mig øh, at, at prøve at lave en karriere øh, i Liga Fletons kommentator. Det ville ikke kunne lade sig gøre. Så øh, makkerparret var jo ikke rigtig et, sådan et, et, et fuldt ud makkerpar i starten, simpelthen fordi øh, han kommenterede rigtig meget CS, og jeg lavede alt muligt andet. Øh, jeg var også et, 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 et en del af der hed gamerhuset, hvor øh, vi streamede 24 timer i døgnet ude på sådan en gård i Viborg fire gutter, helt vanvittigt. Øh, og det tog jo al min tid, så på den tidspunkt, der, der tog jeg jo også en del pause, men øh, Nilsa eller Risk kan også altid været freelancer, så når man vant til at så er der er en han arbejder med, og så er der næste turnering så arbejder han med en anden en. Så det var aldrig sådan at jeg var altså kemin forsvandt, eller jeg var frosset ude, vi fandt bare ud af, jo mere vi arbejdede sammen, jo bedre var det faktisk, og fandt ud af senere hen, okay, det skal helt sikkert være et makker par, fordi vi gør det så godt sammen.
0: Ja, det det tror jeg, der er mange danskere, der er enige i, det er jeg i hvert fald. Men nu snakker du om, at den her vej hen til kommentatorlivet, den var aldrig ligesom fastsat på forhånd, men når du så er her i dag, vil du så kalde det et drømmejob?
1: Ja, det vil jeg 100 procent. det, jeg har altid haft det supersvært med, med skole, og altid haft svært ved det der spørgsmål, hvad skal du lave om fem år eller tre år? Og, øhm, og da, da jeg bare fandt ud af, at okay, der er mulighed for, at jeg kan leve af noget, der er gaming-relateret, så er det et drømme for mig. Det kunne jeg mærke. At det så lige var blevet kommentator, det er, det er, jo, det er jo helt sikkert det, jeg selv har arbejdet hen imod. Øhm, og det, det er drømmen nu, men jeg tror også, at drømmen sagtens for mig kunne have været at, jeg siger at være holdejer, eller stadigvæk lave noget YouTube-content, eller, altså, bare at jeg var i det her miljø, var sådan set det vigtige for mig, så var jeg sådan set lidt lidt ligeglad med, hvad det skulle skulle være som. Men altså, jeg jeg, jeg føler 100% at jeg har fundet min hylde, og at at det her jeg hører til, og, og, og den der følelse af, at, Ja, jeg bidrager med noget til folk. Det gør jo også bare, at man føler, at man er det rigtige sted, fordi der er så mange derude, der bekræfter det over for en. Ikke? Men man skal ikke selv stå for den bekræftelse, det er der mange andre, der gør. Så, så det gør også bare, at man føler sig virkelig godt tilpas, hvor man er.
0: Ja, og for at dykke lidt ned i, i, de her, i det mere tekniske aspekt af, mm. af kommenteringen, så har jeg tænkt meget på, om det er en udfordring for dig og for jer på TV2 Solo at der er en stor variation i de danske seers kendskab til spillet. Altså jeg tænker, at der er jo både nogle øh, hardcore fans, der tuner ind på TV2 Sulu, og så så at sige mere almindelige danskere, øh, der, der også ser kampene. Hvordan øh, håndterer man det, som kommentator?
1: Uha, det er svært, og det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo nok også sådan det, der har været øh, et af de vigtigste ting for os, og det er det, vi har haft sværest ved. Sådan, vi føler ikke rigtig, at vi har knækket den endnu faktisk. Vi snakker om det hver eneste gang inden en udsendelse, eller inden en gang en turnering, og så de kigge på okay, hvad er det for nogle hold, vi har i turneringen? Hvad er det for nogen, der ser de her hold? Fordi at når astralis spiller klokken 7 eller 8 om aftenen, så er der helt sikkert en masse nye mennesker, der kommer ind, som ikke vil se den kamp, der måske kommer klokken 23, og er med to nordamerikanske hold. Så der er jo også lidt, skal vi ændre vores kommentering i løbet af en aften? Øhm, altså, Hvordan gør vi det? Er det i sprogbruget, vi skal ændre det? Er det i vores tempo? Er det i de emner, vi tager, tager op. Og, altså, det er sindssygt svært. Og, øh, og jeg, tror ikke, jeg tror aldrig rigtigt, vi finder sådan den, den gyldne løsning, fordi at vi dækker til folk, som er indgang silver 5 til global. Altså, det, er jo, det er jo en bredere vifte. Det er folk, som aldrig nogensinde har set en, en, noget, altså ved knap nok, hvad e-sport er for noget. ikke det, det er jo der, vi starter. Og så har vi jo også dem, som måske har at sige. okay, jeg ser det ikke på Twitch i aften, jeg ser det lige på solo som måske spiller 100 timer de seneste 14 dage. Altså, det er jo umuligt og gøre alle tilfredse i det spænd. Så det er jo noget, at vi måske har, har været vores løsning, er at sige, at vi kan ikke gøre alle tilfredse, vi laver ligesom en plan. Og så anerkender vi også, at vi er et underholdningsprogram. Vi er ikke bare en sportsudsendelse, vi er også et underholdningsprogram. Og det synes jeg, jeg prøver så meget at tage på som, som min mit ansvar, at at folk også hygger sig, og at det er en fed oplevelse, og det kan godt være, at vi siger 10-20 ting, der flyver hen over hovedet på det, men, men de ting, som folk sådan, øh, fanger og synes, det, det synes de er rigtig hyggeligt. Øhm, det, er i hvert fald, øh, det er i hvert fald mit mål, men jo, det er sindssygt svært, og det bander vi det svært. Hvis der er nogen, der sidder med opskriften, skriv eller ring, fordi jeg, jeg synes ikke, vi har fundet noget nu, men vi arbejder virkelig på det.
0: Ja, det, det kunne jeg godt forestille mig, det er en, en svær opgave, I sat på, og, og for at trække den lidt videre, så er der jo også mange engelske ord og vendinger i Counter-Strike. Ja. Æ, forsøger I at undgå at bruge dem for meget, når nu det er en dansk tv-kanal, men også mange igen mere almindelige danskere, som ikke gamer så meget måske? Eller hvordan spiller, spiller de her engelske ord og vendinger en rolle?
1: Så det er jo det igen med, at man skal jo også være tro til det, man viser, ikke og vi må heller ikke distancere os for langt til, hvad, hvad kulturen den ligesom er, og hvordan er gamer-kulturen, den er bare rigtig, rigtig meget engelskspråget, det er ikke kun Counter-Strike, det er også alle mulige andre spil, og man kan jo også se, at der kommer mange, mange flere engelske ord i det danske sprog til dagligt, når man snakker, og specielt i den yngre generation, som selvfølgelig er en, en stor del af vores målgruppe. Så altså, engelsk ord har vi ikke været så bange med, fordi vi synes, det er værre, hvis vi sidder og kalder det en røggranat. Øhm, jeg synes også, folk, der, der, der oplyser vi også folk nok ved at sige, folk bliver ikke så forvidret, når jeg siger, at det er en smoke eller en granat. Øhm, så der, hvor vi fandt ud af, at vi kunne hjælpe os selv rigtig meget, det var at reducere eh, rigtig mange af de call-outs, der er i Counter Strike. Fordi det, det er noget, som... Øhm, den, den hardcore spiller rigtig godt kan lide, hvis man øh, øh, får de ord med. Men der, altså, det gør ikke udsendelsen dårligere, at vi ikke bruger de henvendelser. Altså, det er fint nok, at vi siger bag os på A, i stedet for at sige, at han står bag firen, <laughs> Bare lidt som et eksempel, ikke? Ja, ja. Øhm, så, så det der med at, øh, at prøve at variere sit sprog, så det er så flydende, og det er så let forståeligt, men stadigvæk har mange af de engelske ord, som spillet skal have, altså det giver mening, at vi kalder det smokes øh, og flashes. Øh, yeah. Fordi det, 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 altså, det ville også bare have en, en meget hård effekt, hvis vi gjorde det omvendt. Altså, så ville folk tænke, hvad? Alle dem, som måske bare har set med i en lang periode, de vil jo skrigende væk, fordi de er, jo, de er jo bekendt med de andre. Og vi har ikke sådan en, vi den følelse af, at vi skal, vi skal være konkurrerende over for Twitch. Altså, det er ikke sådan, at vi skal distancere os langt væk fra dem. Men det, det skal også være sådan noget med, at en, en ser må gerne kunne hoppe fra det ene til det andet, og så få noget ud af det begge steder.
0: Ja, det, det giver god mening. Men også, er det noget, I så øver jeg på? Altså jeg ved, at både der er risk i, I spillet tit Counter-Strike, kan det være svært at ændre sit sprogbrug til altså, noget, man normalt, i forhold til de her call altså noget, man normalt vil kalde en bestemt ting, som man så skal huske på at, at, at sige bæres brave, for eksempel, som det ja. nævner, Eller
1: Ja, altså vi, vi øver os jo, men igen, det, det er mange timer, det er live, øhm, og vi har allerede nu sådan lavet et fundament, så vi øver os, imens vi er live, skal man sige så når der er en reklamepause, så hvis der lige er noget feedback til hinanden, så, så tager vi det der, og vi har også en, en redaktør i ørene, som øh, lytter til vores udsendelse hele vejen igennem, og også har rigtig høj faglighed over for Counter-Strike. Øhm, så han kommer også... Øh, mens vi sidder og kommenterer, lad os sige, at jeg lige har sagt en lang sætning, og så Nels tager over, og så han føler, at der er noget, jeg lige skal være opmærksom på. Så siger han, er måske lige lidt ned i tempo, eller han siger, pas på med farveudtrykkene. Jeg siger det også lige til Nils. Så ved vi godt, at okay, vi skal lige være opmærksomme på det undervejs. Men altså, det er ikke, vi, vi sidder ikke meget og arbejder på vores kommentering, som lad os sige op til en turnering. Vi har haft nogle enkelte dage, hvor vi er samlet og, og set nogle af vores egne udsendelser, og så har vi simpelthen bare trykket pause og, og kigget lidt på, hvad det, hvad det er, vi har sagt, og hvad virkede godt, hvad virkede ikke så godt, og så har vi arbejdet mod et, et mål. Men vores udsendelser er også mere end selve kommenteringen lige nu, og når vi føler, at kommenteringen er et godt sted, og vi sådan kan variere undervejs, så, så stopper vi ikke sådan helt op og, og tager de der hårde sessioner længere. Så nu er det meget det der med at, ligesom at sige, ja, det fungerede sgu meget godt, det skal vi gøre noget mere af. Det fungerede ikke så godt, det gør vi mindre, men der er ingen sket, vi har gjort det, mens vi var live. Så det hele er stadigvæk sådan en lang øvelse for os, og så, så prøver vi bare at blive bedre undervejs.
0: Ja, helt klart. Hvordan forbereder I jer så til en turnering? Altså, hvor vigtigt er det at holde sig opdateret på resultater og udskiftninger, som måske er foregået før den turnering, I viser?
1: Det holder vi os altså rigtig opdateret på, men det kommer helt klart mest af, af lyst. Vi elsker at, at følge med i det, og vi kan også sidde og skrive med hinanden. og så du det der? Og, man kan sige, vi kører sammen fra Aarhus til Odense, hvor vi, vi sender, og vi, vi bor bag til Aarhus. Og, altså, vi starter lige inden, går det godt, og hvordan har hunden det? Og, ja, ja. og så går der fem mm. minutter, og så snakker vi Counter-Strike den sidste en time og 25 minutter i bilen. Fordi altså, det er så stor en passion for os, at vi kan slet ikke lade være med at snakke om det. Og, Øhm, vi sidder også bare rent skal skærer lyst og snakker om, hvad tror du de forskellige hold vetoer, og hvad tror du der sker i aften og sådan noget ikke? Øhm, så på den måde så holder vi os ekstremt opdateret øhm, man kan sige vi er, altså, Nils er jo meget eksperten så der er jo også noget han skal jo have lidt, lidt, lidt ekstra guf i tasken og kan vi have nogle, øh, nogle statistikker frem, som er rigtig gode til at understrege vores printer, når vi snakker om nogle spillere så planlægger vi det tit forud, specielt hvis vi har en, en stor turnering. eller os sige, vi har major eller sådan noget. Vi finder nogle klips frem, hvad har været godt i gruppespillet, fordi vi kan tit ind og kunstsender og slutspillet. Hvad kan vi ligesom tage med for, at, at folk fortæller historien? Og, og der er det meget det der med, at vi har, vi har nogle rigtig dygtige rapporter hos TV2, som så går ud og finder en historie, og så, så, så ligger vi jo så øh, lidt statistik og sådan noget oveni, fordi det er relativt nemt at finde noget fra HLTV. Altså, man kan sådan set rose alle spillere, hvis man vil det, hvis man skal jo bare finde en rigtig statistik, vi kan rose dem på. Altså, så, så på den måde, så, så prøver vi hele tiden at, at fortælle en historie omkring de der spillere og hold, og så til sidst lige underbygge det med statistik, så der er lidt, lidt nøjderi der. Men det er, jo, det er jo relativt nemt at finde på så vi sidder også på HLTV foran os, når vi så kommenterer så hvis Niels siger et eller andet med at nu er det godt nok gået skidt for dem de sidste par pistolrunder så skynder jeg mig lige over på mobilen mens den snakker og ser hvad, der, hvad er der statistik for pistolrunder de sidste tre måneder og så kan man lige smide det med ind i samtalen det er, jo, det er jo super nice at HLTV er så, så er lidt tilgængelig for at der
0: ja, der er masser af god statistik der ja, men øh, lad os zoome lidt ud og, og kigge på Counter-Strike Danmark øh, som helhed. Mm. Æm, hvis, kan du sætte nogle ord på, hvorfor e-sport og især Counter-Strike øh, har vokset så meget i popularitet over de senere år?
1: Altså e-sport som helhed, det er jo, at teknologi er jo spændende, og det er jo et rivende udvikling. Og det her, det er jo et, et teknologisk fænomen også som et sportsfænomen. Øhm, og der bliver jo hele tiden kigget på, hvad er den nye sport? Altså folk kan godt lide det, det nye, der kommer til, ja. men men e-sport har bare øh, vist sig at have utrolig meget potentiale, når det kommer ud i det åbne, fordi at det har været sådan en undergrundskultur lang hen ad vejen. Hvorfor lige CS frem for andre e-sports? Fordi det er jo meget tydeligt, at CS vinder ekstremt meget impuls øh, hos øh, hvad skal man sige, mere traditionelle sportsseger. Og det er simpelthen fordi, det er meget, meget nemmere at sende CS, end det er at sende alt andet e-sport. Øh, det eneste, sådan, der lige kommer tæt på, det er måske sådan noget som FIFA. Men så sidder folk og kigger på en FIFA-kamp og tænker, hvorfor skulle jeg ikke bare se, se fodbold? Fordi det er jo en til en i princippet, når man, når man er inde på banen. Øhm, men, men CS, altså jeg plejer tit at sige det der med, at giv, giv mig 10 minutter, så kan jeg forklare, hvad Counter-Strike går ud på. Men hvis jeg skal forklare dig, hvad Liga Fletjen skal ud på, til en, der slet ikke aner noget om det forvejen, så skal jeg måske nærmere bruge 10 timer. Altså der, der er så stor forskel på, på Counter-Strike til mange af de andre spil, fordi at alle kan godt se, at okay, ham, han har et våben, og bliver man skudt af en AK, så gør det ondt. Du dør, så du er først med i næste runde. Runde principper. Alle de her ting, de er meget, meget simple at forstå. Øhm, hvorimod mange, mange af de andre, der er det, øhm, altså der er det meget mere teknisk. Og, og man kan også se på, på skal man sige, de fans, som ser de forskellige e-sports. Hvis vi kigger på League of Legends, jeg tror, jeg ved det ikke 100%, men jeg tror 100%, at øhm, næsten alle seere af League of Legends, de spiller aktivt League of Legends inden for sådan en, øh, måske en, et, et, et års periode. Jeg har ikke spillet League of Legends i et år, og jeg kan mærke at nogle gange, det er svært at se League of Legends kampe, fordi der, der er så mange ting, der bliver tilføjet til det spil. Men du kan stadigvæk se Counter-Strike, hvis du bare har spillet 1,5 tilbage i 98. Altså. Så på den måde, for øjnene er det bare meget nemmere at se, end det er at se alt den i sport i øjeblikket. Så
0: fordi at det er så, så simpelt et spil, så bliver det automatisk mere se-
1: Ja, 100%. Man skal have en eller anden, man skal have en eller anden øh, kerne i et spil, som gør, at det, det er rigtig nemt at og, og både se på, og, og også spille for den til skyld. Og det er også derfor, at formen i Counter-Strike er jo ikke blevet ændret, i, øh, siden den, den første udgave. Altså, det er stadigvæk det samme, essensen af det samme. Så begynder man hele tiden lag på, og det er jo så det, at, at vi kan godt lide at dykke ned i det, ligesom det næste lag af løjet. Ikke? Så der skal selvfølgelig være en masse dybde også, men det er bare endnu mere vigtigt, at der er en relativt simpel kerne, som man ligesom kan kan begynde på. Altså, vi, vi har jo også snakket om på Zulu, skal vi, skal vi dække andet e-sport? Og jeg har jo personligt sådan presset på, for at sige, skal vi ikke prøve at dække noget League of Legends? Der er også masser af gang i Dota. Vi har masser af danske stjerner. Og, øh, men konklusionen er altid forståeligt nok, at jamen, altså, det er ikke vores målgruppe. Det er ikke os, der skal sende det. Øh, det. Det er simpelthen ikke forklaringsvenligt. Vi kommer til at have så store problemer med at skulle formidle det, fordi at man kan ikke gøre det i øjenhøjde til, til den der brede målgruppe, som øh, vi snakkede om før.
0: Ja, Når du allerede nævner, at det kan være et, et problem med Counter-Strike i forhold til det, med at det på den, på den rigtige måde i forhold til serien, så kan, så kan jeg godt følge den pointe.
1: Ja, helt sikkert.
0: Jeg er også interesseret i at høre, hvornår det går op for dig, at, at CS det er blevet mainstream i Danmark. Er det, er det før eller efter, at, at vi begynder at se de store turneringer på DR3 og TV2 Solo?
1: Altså, jeg kan godt se, at det var tendensen, at vi var på vej derhen. Af. Jeg kan godt se, at øhm, jeg har jo mange af de danske lag, så jeg kan godt se, at de har også begyndt at få tilstrømning udefra, der begynder at komme ressourcer ind i dansk e-sport, som ikke er, er de der klassiske, jamen det er dem, der laver tastatur, mus og e-sport altså det var meget de samme sponsorer der også var i, i miljøet og plus det begyndte vi også at trække udefra, øhm, men jo det var jo selvfølgelig altså vi siger tv2 og det er var jo også relativt tidligt ude i forhold til æh, til mange andre sportskanaler. Æh, jeg vil sige, der hvor det virkelig går op for mig, at det, det har noget potentiale, det er, at, at folk kan begynde at snakke om det, og det er det der, hvor jeg synes, altså det er, ikke, det er ikke nødvendigvis fordi, at, at, at det er ved med det første, eller Astralis kom først, men der er, at folk, de kan begynde at snakke om det, uden den der holdning til, at det er bare noget fjollet, og, og der var der en helt anden snak omkring øh, e-sport, end der for eksempel har været omkring spildiskussioner med, øh, lad os sige World of Warcraft, øhm. Hvor folk de bare hele tiden havde den på, ja, det på, at det spilder tid det der. Der var det sådan en generelt konsensus om, du spilder din tid, hvis du spiller World of Warcraft. Hvilket ikke er, er 100% sandt, men for største af tilfældene så er det måske sandt. Øhm, men ved e-sport, der var det der konkurrenceaspekt, der gjorde, at folk synes godt, synes det var spændende, synes det var, det, var, det, det kunne man også godt snakke om uden for, for gamerkredsene. Og det var der, der gik op for mig at det, det tog 100% fart, da det begyndte at blive sendt på tv, og specielt med Astralis. Altså, der er slet ikke en tvivl om det. Hvis man kunne lave en kurve for det, jeg ved ikke, hvordan man gør, men hvis man kunne det. <går> så da Astralis ligesom begyndte at komme på folks læber, og at de begyndte, at, de begyndte at, være, at være gode til at fortælle deres egen historie, og være gode til sammen med medierne at fortælle en god historie om det, så gik det bare altså, i overdrive. Altså, der, var, der er en helt klar skilningslinje til, at Astralis blev populær, til det ikke var det. Altså, det, det er helt vildt så stor forskel, det var.
0: Ja, det, det er helt klart også, hvad jeg har oplevet, og det, det må jeg indrømme selv, at det har fået mig endnu mere med på bølgen på gennem tiden. Mm. Men øh, som sædvanligt her i Stjernesnak, så skal jeg høre øh, min gæst, bedste astralis øh, så det glæder jeg mig til at høre, hvad du har taget med. Det kan være alt lige fra en, dag, fra en turnering til en kamp, eller til et specifikt øjeblik. Så, så Jan, hvad, hvad har du med i dag?
1: Uh, her. Altså mit største astralis det, det er helt sikkert Blast Pro Series. Det er den første Blast Pro Series tilbage i, det må være december 2017, hvor vi sender den på, på DR3. Og jeg havde jo dækket, jeg havde dækket e-sport lang tid før. Jeg havde også sendt Majoren på Boston Majoren, som blev vundet klart 9. Den har også sendt på TV2 Solo før det her. Men det her, det var for alvor stort, fordi der fik jeg lov til at være med inde i arenaen og øh, jeg har været til mange sådan altså nogle e-sports event, men jeg har primært været det i Danmark, så jeg har jeg været til Gamescom i udlandet men jeg har aldrig set et stort e-sport event øh, et stort CS event øh, så det der med pludselig at komme ud og se det og komme ud og være der, det var at øh, og, og, og se så mange fans, der rent faktisk bare op om det, altså jeg troede ikke mine egne øjne og mine egne ører, da jeg hørte da Astralis blev præsenteret ind i den der arena og de får lov at komme ind Altså og jeg vil sige, det er faktisk ikke CS'en, der er på, på højdepunktet for mig øh, til den turnering, selvom det er tit er det, der, der skinner igennem. Lige præcis Blast Pro Series, det aller, aller første gang i Royal Arena, der var det simpelthen tilskuernes reaktion for Astralis. Og var, altså hold kæft mand, jeg var lige hvor jeg ville være, og, øh, og det var så fedt. Altså jeg kan stadig få kuglegysning af at tænke tilbage på situationen. Og rent arbejdsmæssigt var det også bare en, en sindssyg vild weekend, fordi hvordan forbereder man sig på, at man skal ud og lave sit første øh, event på den måde der. Æ, altså, de, de 14 dage op til, jeg, jeg, jeg kunne bare ikke være i mig selv. Og så startede vi hele turneringen af med, at vi sendte, øh, ja, det må så være lørdagen, ikke? Altså, det er lørdag og søndag, de sender. Så lørdagen, nej, det er de fredag og lørdag. Ja, fredag og lørdag, ja. Så, så, så hele fredagen, der sendte vi jo også på DR3, uden der var nogen kampe, fordi at der var så mange tekniske problemer. Ja, det kan jeg godt huske. Og jeg tænker bare, nej, 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 nej jeg er færdig, og det, det dur ikke, og vi har gjort det til skamme, og e-sport bliver der af herfra og fremad, men så hvordan det bare hele vente på en tallerken, og det bare var så perfekt. Det var, vi mangler selvfølgelig bare lige en Astralis-sejr, selvfølgelig, men stadigvæk øh, kamp mod øh, SK på det tidspunkt, hvor de var foran 10-0, og så smed de øh, cash. Og, jamen, der er, der er så mange ting, den der. Altså, jeg, vil, jeg vil ikke sige, at det er der er det, men, men det største astralis det er helt klart der. Men jeg, jeg havde, der, der var en anden historie, jeg havde lyst til at fortælle. Men det var jo ikke astralis fordi det her, det var mere en astralis spiller du er meget alkomstændig. Okay, fedt nok. Jeg vil gøre det hurtigt. Øhm, Copenhagen Games. Øhm, jeg havde dækket CS en del på det her tidspunkt, og øh, jeg havde også øh, arbejdet for danske spil med, med det her ERC TV, og jeg skulle også dække Danmarks Mesterskabet i Counter-Strike på det tidspunkt, som selvfølgelig lyder ekstravagant, men egentlig bare var sådan lidt mere roligt. Jeg tror, de bedste hold, det var Tricked og Fraxters på det her tidspunkt. Øhm, og så står jeg, der står jeg over i en dansk spil, de sådan en pølsevogn med. De har så rippet den for altså inventar, og så sådan en, man kan komme og, og lave noget bedding og sådan noget. Og der hang jeg ud over og stod og snakkede med en, jeg kendt, og så pludselig kommer der en gutt op ved siden af mig og siger Hey Jern, så fedt arbejde, du laver for tiden. Det er bare nice. Jeg føler rigtig meget med. Og så kiggede jeg over på ham. Og så er det Dupree der står ved siden af mig. Og jeg har aldrig snakket med en astral-spiller ja. før. Jeg har altid kigget lidt til de der CS-spillere og været sådan lidt og kæft man. de er superstjerner øhm, og følte mig slet ikke selv som øh, som en, der var altså, i nærheden af deres niveau. Ikke? Så der var jeg starstruck for første gang over at møde en, en spiller tæt på. Øh, og var sådan, øh, tak. Og så spurgte han sig bagefter, øh, kan jeg få en fremtøj <laughs> Eller sådan et eller andet. <laughs> han havde ikke lige fattet, at det ikke var en, en pølsevogn. Og så trissede uh, Dupree videre helt afslappet med uh, Ja, bare, han, han, han valsede bare i shorts ned igennem arenaen ikke? Øh, gulvet helt, helt roligt afslappet og det var bare så fedt øjeblik at se fordi han er måske en af de bedste spillere overhovedet i, i spillet ikke? og øh, han er jo et af de fem mest forgudede danske Counter-Strike spillere og han gik bare helt afslappet rundt ind til det her event og f- af masser af fans rundt om ham og sådan noget der ikke øh, fordi der var han allerede kendt for det tidspunkt men den måde han tog det på så afslappet det havde jeg så meget respekt for og der synes jeg også, at vi har noget unikt der med e-sport. Man kommer sgu tæt på de der stjerner på en helt anden måde. Det kunne aldrig nogensinde ske ved en stor fodstjerne.
0: Ja, det er, det er en god pointe der. Det er, det er jo så spændende at se, hvordan det kommer til at udvikle sig, hvis Counter-Strike ligesom fortsætter øh, med at vokse så meget, hvor store det, for eksempel Astralis-stjernerne de kan blive. Men øh, mega, mega fed historie. Mm. Øhm, jeg vil bare, bare lige høre, hvilket årstil, der er tale om her, sådan cirka. 2016. 2016 er mit bud. Lad os vende tilbage til, til snakken om CS-landskabet i Danmark. Mm. Øhm, og du har jo været lidt inde på det. Øhm, men hvor meget har Astralis været en faktor i forhold til at gøre Counter-Strike så stort, at det kan sendes på, på Flow TV? Altså er det vigtigt, at det er der verdens bedste hold af dansk?
1: Øhm, altså det er ikke vigtigt. Jo, altså, jo at de er en af, altså, det har været en fantastisk periode, fordi Astralis har været så gode, som de har, specielt i 2018 og 2019. Ikke? Men det var ikke en nødvendighed. Det, der var nødvendigt, det var, at der var en god historie at fortælle for, for et mediehus, som TV2 og også det er, for den sags det er, at man vil jo gerne fortælle historien omkring spillerne og omkring holdene. Øhm, man vil ikke bare vise man vil pakke det godt ind, og det er jo det, Astralis kunne, hvor ingen andre rigtig har gjort det. Øhm, så det med, at der er den fede Astralis-historie, som, som de ligesom har skabt med, at øh, de her fem drenge, som øh, øh, tager det meget seriøst i en, en relativt useriøs verden. Øhm, det var meget det, vi kunne spænde på dengang, det her med øh, performance model, og de havde Kasper Witt inden for håndboldverdenen, og vi prøver rent faktisk ikke at spille 12 timer om dagen, vi begrænser det, vi sidder på et kontor. Øh, sund livsstil, alt det der, det var vigtigt, fordi det var med til ligesom at for, øh, for den hardcore C-spiller, der sidder derhjemme og kunne snakke med sine forældre om det, fordi de synes også, der var noget der, de syntes, det var fedt, at deres unge børn fik dem som rollemodeller, fordi de var i børnenes verden, men de var nogle sindssygt gode forbilleder, og det var sygt vigtigt. Så tror jeg faktisk, det var lidt ligegyldigt, om de lå nummer 1, eller om de lå nummer 5, eller om de lå nummer 10 i verden, fordi der skulle nok være top CS, og vi skulle nok kunne, kunne lave historierne der, ikke, så længe de bare var til de, 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 de store events. Ikke? Så jeg synes, det var, det var det allervigtigste. Og, og det er så alfa og omega. Altså, CS ville stadigvæk have, 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 have gået fremad. Der har stadig været fremdrift i Danmark. Der har stadig været masser af danske hold. Det ville aldrig have stoppet, fordi scenen ville være her øh, med eller uden Astralis. Men det ville bare ikke have fået det der boom. Det der, det der, den der kæmpe eksplosion ville ikke have været der. Og det betyder nok, at vi måske var sat 3-5 øh, år tilbage i tiden i forhold til... Øh, sponsorer, anerkendelse og, og debat omkring e-sport.
0: Ja, øh, jeg, jeg tænker også, øh, fordi her i sidste år, efter, i efteråret, så øh, blev aftalen mellem Dreamhack og ESL, og tv 2 Sport i forhold til rettigheder, den blev forlænget mm. med tre år, mener jeg. Ja. Og her udtalte redaktionschefen Allan ved, at ambitionen er, at e-sport skal være for TV2-sulu, ved Tour de France, og cyklingen er blevet for TV2. Og så tænker jeg jo lidt hurtigt, at at de store danske navne tilbage i 90'erne, øh, altså Bjerne Ries og Rolf Jørgensen for eksempel, ja. at de, de ligesom bidrog til danskernes øh, interesse øh, gennem deres gode resultater. Kan, kan man sammenligne de her 90'er cykelrutter med Astralis i dag, i forhold til at, at skabe øh, Highbombsporten? Ja, det
1: er, det, er en, det er en skidegod sammenligning, fordi at Selvom jeg selvfølgelig sidder og føler, at jeg er ambassadør for det, så er jeg altså på ingen måde lige så stor ambassadør for dem, der er på skærmen. Altså Astralis-spillerne, North-spillerne, æh, Heroic, Madlines, alle dem her. Altså det, det, det er dem, øh, det er dem drengene, de uh, vil have plakater og spillerdrøjer med derhjemme. Det er dem, de ser op til, og det er dem, der er vigtigst. Noget af det værste, der ville ske, det var at man skal sige, at der var en, en doping nu bare lige for at holde i cykel... Øh, verden, hvis der var en tilsvarende dopingskandal i Danmark. Altså hvis der var en, en, en dansk spiller, som havde snydt på en eller anden måde, som har været med på toppen og masser af så op til. Altså det er var, jo det var sådan noget, vi virkelig, virkelig ikke har brug for lige nu. For vi er, vi er sådan lidt i et, et positivt stadie. Der, der er ikke meget negativt at sige, når man, når man snakker esport. Der er ikke rigtig så mange, der er kritiske længere. Vi er kommet væk fra det der med chips og cola og sådan noget, og nu nu, nu rider vi bare på den her bølge. Øhm, så det er super vigtigt, at de der, de der ambassadører er der, og de der rollemodeller. Øhm, og det er rigtig, rigtig skidt for, den e sport eller bare generelt øhm, det der med at broadcast e sport, hvis de ikke er så gode rollemodeller.
0: Ja, altså ja, det, kan, det kan godt følge, at der har været utrolig mange gode historier at og, og ligesom formidle, både som kommentator, men også som organisation, som for eksempel mm. Astralis, øh, og det, det tænker jeg, at mange danskere, de sluger det, det er rødt, altså det der er utrolig fedt at, at følge med i. Men øh, for lige at skifte lidt boldgade, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvordan det adskiller sig og sende og kommentere en kamp i forhold til de andre hold. Altså, vil du sige, at det svarer til en landskamp i traditionel sport, i og med, at,
1: at de ligesom har den her kæmpe stjernestatus, ja. som vi er inde på? Altså ja, det er det. Er det, det er altså jeg vil sige, vi, vi som kommentatorer kommer jo fra fra CS-verdenen. Vi er ikke øh, tv2-kommentatorer, øh, som så har lært e-sport. Vi er det omvendte. Øh. Og, og af den grund så tror jeg, at vi sætter utrolig meget prestige i de turneringer, vi viser, de store kampe, og vi kan også godt se det med et internationalt perspektiv og godt komme lidt uden omkring øh, klaphatten for Astralis. Altså vi har den 100% australis spiller, men jeg kan, hvis, hvis kampen er god, og det er en super vigtig kamp, altså øh, øh, ESL Cologne-finaler, øh, til en fyldt landex Arena. Hvis Astralis ikke er med, så kan jeg sagt svinge mig op og synes, det her det er noget af det fedeste i hele verden i øjeblikket. Ikke? Øh, så jo, selvfølgelig man er man op at køre, når det er Astralis, men jeg vil mere sige, jeg er op at køre, når det er danskere. Jeg kan stadig være lige så meget dansker have den på, når det er alle de andre danske hold, end hvis det er Astralis. Så... På den front, så øh, vi elsker godt Counter-Strike. Vi elsker de store turneringer, som, som, hvor, hvor man skriver historie på det, man kigger på. Og så, øh, og så selvfølgelig danske hold. Men, men det er ikke nødvendigt. Og det er jo også super vigtigt, fordi at vores produkt vil være ekstremt skrøbeligt, hvis, man, øh, hvis det kun var Astralis, og det ikke var andet. Og jeg ville ærge mig, hvis vi ikke kunne få en masse til at synes, de andre kampe er fede. Men jeg synes overhovedet ikke, at det er tilfældet at folk kun er der for Astralis. Jo, alle de, der hvor vi slår C-rekorder, det er 100% Astralis, fordi vi tager nogen andre med, men alle dem, der ellers ser programmet og sådan noget der, de synes stadigvæk, det kan være fedt at se en Na'vi mod face, hvis opgøret bare fedt nok. Så det synes jeg er mega nice. Altså, det ville være så ærgerligt, hvis det er eller ingenting. Ikke?
0: Øhm. Jamen, jeg tænker også netop øh, den her sammenligning med, med Landskamp, det er jo også, i forhold til de høje seertal her, altså det, det vil man jo typisk også se i fodbold eller håndbold, at ja. det er landet, der ligesom trækker de største ja. men, men helt Men inden... Det er jo bare ligesom at skabe et fundament for at skabe en større interesse omkring selve sporten og selve spillet.
1: Præcis, og det er meget det, når man kigger i de store perspektiv, så er det jo lige præcis den, den våde drøm her Astralis i den store finale og det der. Men når jeg så sidder og kommenterer, altså jeg mister ikke noget entusiasme, hvis det ikke er Astralis der, fordi i, i øjeblikket så er der for, for fed Counter-Strike og for fed kemi i studiet og for at lave en, en fed udsendelse der. Der er jeg fuldstændig ligeglad med, om der sidder tusind, der ser med, eller der er 100.000. Altså det er fuldstændig ligegyldigt.
0: Hvordan ser du så fremtiden for, for Counter-Strike i Danmark? Øh, både i forhold til nye talenter og nye hold måske, men også udviklingen af scenen i Danmark. Altså kunne du forestille dig en fremtid med en mere national liga eller turneringsstruktur? Fordi talentmassen, den måske forventes at vokse med tanke på antallet af spillere. Altså nu har vi set e-sports-linjer på efterskole, så man, man kunne håbe, at det vil udvikle mange flere klassiske øh, spillere.
1: Jeg synes, at vi har et ekseptionelt højt niveau af, af talentspillere øh, i Danmark. Det er der slet ingen tvivl om. Men det, der har været lidt svært, tror jeg, det er at, at få de her supertalenter til at komme ind og spille på et hold og f- finde et eller andet plateau, hvor de rent faktisk kan prestere på, så de kan vi ved med at stige i graderne. Hvis vi kigger på Dansk Counter-Strike, så er der altså, det internationale niveau. Hvis du er top 30-hold, eller måske endda top 40-hold i verden, så kan du, spille, så kan du, så kan du spille, have fokus på international CS. Men hvis du er under det niveau, og ikke rigtig kan komme til de der turneringer, så skal du have fokus på at spille noget, noget nationalt i stedet for, og så måske spille i en eller anden dansk liga. er 2 øh, og Elgiganten har den her liga, hvor, hvor, hvor man kan spille nu. Men, og det er også rigtig fedt. Der er nogle rigtig, rigtig gode hold der men vi er stadigvæk i et scenarie, hvor spillerne måske øh, får 3-4.000 kroner om, øh, om måneden. Og altså, der er der også spillere, der spiller i den der liga, som er betragtet som at være øh, vores første division, ikke? Som, som faktisk ikke får nogen penge, som bare spiller der for i håbet om, at de kan, og så lysten for at spille Counter-Strike. Og det ser som et pro- problem, at der er så langt fra top til bund i øjeblikket, og der, det virker som om, at der mangler noget mere struktur i det der midterfelt hvor holdene kan lave penge, med mindre, altså uden at de skal være et af de bedste hold i verden. Billerne skal kunne, kunne tjene en månedsløn, så de kan dedikere sig til spillet, og ikke hele tiden skal tænke på, at men der er en herovre, der giver mig 1000 kroner mere om måneden, så hopper jeg hold derovre. Eller... Jeg kan faktisk arbejde ned i Netto, og så lave øh, seks gange så meget, som jeg gør nu. Ergo, så har jeg ikke lyst til at, at, at dedikere særlig meget tid til det her, fordi at jeg skal også have arbejde og sådan noget ved siden af. Og det ser jeg som kæmpe problemer, det er det, der sådan er, er fartron i forhold til fremtiden. Jeg er helt sikker på, at det er i fremdrift hele tiden lige nu. Vi kommer hele tiden til at udvikle os, og der kommer til at være altså masser af talenter. Men jeg tror også, der kommer til at være flere talenter, end der rent faktisk er brug for, fordi der er for få hold, som kan leve af at have Counter-Strike-mandskaber. Og det er også et problem med verdenstoppen, altså der er masser af hold, som melder blankt ud, selvom de måske er i top 10 eller top 15 i verden, at de tjener ikke penge på det her, de har fået kapitalindsprøjtninger, og så har de røde tal. og så siger man, okay, vi gør det her, fordi vi har en markedsposition, og det er vigtigt, så det har den her værdi, men der er ikke nogen, der siger, vi kan ud og tjene rigtig, rigtig store penge på det. Det er spillerne, der der tager pengene i det der. Det er spillerne, der tjener pengene, ja. Og, det, og, og igen, det er ikke bare alle spillerne, der tjener pengene, fordi det er ikke sådan i alle fødekæderne. Det er i, i, i den der helt øh, sublime top. Det er der, spillerne tjener pengene. Turnéringsarrangørerne har også sagt, at det er rigtig svært. Nu, nu er der blevet sat en lille bitte smule stop for den debat i forhold til turnéringsarrangørerne, som ellers har været rigtig god på grund af corona, og, og lige nu har turnéringsarrangørerne det er okay, fordi det, det er noget billigere at lave CS-turneringer lige nu, fordi det hele er online. Um, men altså det der med at lege de store arenaer og fylde dem og sådan noget der, er, har heller ikke været en god forretning for, for, for nogen.
0: Ja, fordi vi spiller og staff ind fra 16 forskellige hold, måske, Præcis. og lader dem overnatte på et ø- fint hotel. Altså.
1: Præcis, altså hele den der infrastruktur, og du kan aldrig nogensinde hente det hjem på, ø- på, på, altså sponsorater er selvfølgelig den største del af det, men, men altså billetsal, og, og det der, hvor mange, der rent faktisk kommer ind i arenaerne, kan, kan ikke hente det hjem igen. Så det, det er min bekymring, vil jeg sige. Men dermed vil jeg sige, at fremtiden tager stadig rigtig, rigtig lys ud, fordi at danskerne er så gode til det, vi gør, så så længe scenen udvikler sig, så skal danskerne nok sørge for at være nogle af de bedste, fordi vi er så, så nytænkende, og vi skubber os. Der er jo ikke andre, der har haft de samme i sportslinjer efter skoler, øh, og, og haft så dyb en scene, som vi har. Men jeg håber bare, at man kan lande et sted, hvor der også er værdi i at have et tier 2 eller tier 3 CS hold. Øh, fordi det er der ikke lige nu.
0: Noget igen, utrolig spændende i fremtiden at følge øh, udviklingen. Altså, mm. Det kunne være fedt, hvis man kunne se Counter-Strike øh, opnå den samme status som fodbold eller håndbold, for at give nogle eksempler i forhold til, at, at der er en lang ligastruktur, øh, hvor der ligesom er noget kompetitivt øh, langt ned.
1: Ja, og at, at du har en, hver eneste øh, teenager i Danmark kan vælge, vil jeg gå til fodbold, badminton eller en anden sportsret, eller vil jeg gå til en sport. Der altid er en klub, han kan gå ned i. Øhm, og det er ligesom er med til at starte der, og så bare, at der er en naturlig vej, og der er naturligt stige opad i systemet. Og så kan man komme i øh, betragtning til øh, akademihold, og man ligesom kan, kan gå efter drømmen den der vej. For lige nu så er det det der med at skulle sidde og grind face it, måske 14 timer om dagen som, øh, som 13-14-årige ikke, og så og det gør man sammen med en masse internationale, om, og det er så svært at, at, at vise sig selv. Det vi havde været meget nemmere at vise sig selv, hvis vi havde en lidt mere traditionel platform. Hvis der var for eksempel en, en dansk pandang til facet, hvor det kun var danskere, og hvis der var... men vi er bare ikke nok mennesker i verden til, at vi kunne have, have nok kampekørende, der kunne ligesom være fundament for alt det her. Så, så der er et problem der, men øh, jeg håber, at, at det også rykker sig lidt, så, så vi kan blive ved med at have et, et Astralis, og australiske kan have tre hold, og øh, vi kan have vi kan have mange flere danskere, som er med på toppen.
0: Ja, helt klart. Men, men tror du, at Danmark har en fordel i forhold til andre lande, i forhold til den her struktur, som vi jo må sige være kendt for? Vi nævner det allerede med de her e-sportslinjer på efterskoler. Er det ikke en, er det ikke en fordel i forhold til andre lande, både i Europa og Nordamerika?
1: Ja, kæmpe fordel. Altså, jeg tror også, at... Danmark er, eller hvad skal man sige, sådan skandinaviske lande, er, er de lande, hvor en teenager relativt tidligst får en god gamercomputer i hænderne. Altså, jeg tror også, der er mange andre lande, hvor man, man ikke automatisk har en god computer man, omkring sin konfirmationstid. Altså, så, så det, også det teknologiske, det er også bare på plads. Og så ved man også bare, at når man kommer i skole, så kan man snakke om Counter-Strike med masser af sine venner. Og din lærer forstår også, at du snakker om Counter-Strike, og der er bare sådan en hel kultur også, øh, hos os, der gør, at nu det er det blevet accepteret, og så, så giver det bare meget mere potentiale. Så af den grund, så tror jeg også helt sikkert, at, at, at vi kommer til at rykkes, øh, Hvis vi kigger på nogle af de andre sådan store, øh, Brasilien er jo også en, en stor øh, CS-nation, men jeg tror bare ikke, de kan følge med på den samme måde, fordi der er ikke den der fritid og, og frihed hos en, en ung øh, brasilianer på samme måde som der er i Danmark. Jamen, jeg tager dit sabbat og spiller CS. Det tror ikke, man kan sige i Brasilien. Jeg ved det kun, men det forestiller jeg mig bare ikke, man kan. Hvor danskerne har, altså... Hvor, hvor der er nogle folk, der siger, jamen, jamen, prøv at give det et skud, og så, så ser vi, og så tager vi som ligesom, over, eller du kan arbejde lidt ved siden af, og så går vi tilbage på skolebænken igen. Altså, vi har bare et super lækkert samfund til, til lige sidst det her.
0: Nu er vi nået frem til den anden faste del af programmet, øh, som er den øh, sædvanlige clutch-situation. Ja. Øh, og her, her sættes du egentlig øh, under pres med fem udsagn eller spørgsmål, øh, som du kun må svare ja eller nej til.
1: Okay. Åh, oh, det er aldrig god til. Jeg elsker at, <laughs> at snak løs, men jeg skal prøve. Ja,
0: du kan få lov at uddybe lidt bagefter, okay. men øh, i første omgang kun ja eller nej. Okay. Du mener, at øh, Mirage er det næste map, der skal ud af den aktive mappool. <laughs> nej. Du synes, at øh, de bedste hold i verden møder hinanden for meget? Nej. Du er overbevist om, at det er på tide med seksmandshold i CS?
1: Ja, ja, ja.
0: Du synes, at Counter-Strike-kampe er for lange? Ja. Og du er skuffet over Astralis start på 2020? Nej. Jamen, det pres, det, det håndterede du jo. Ja. Det, det er <laughs> egentlig meget godt, vil jeg sige. Det Først synes jeg skal fordi... ja, det er spørgsmål. for det, det er jo meningen. Ja. Øh, men øh, først og fremmest skal lige høre det her med øh, At du ikke synes at de bedste hold møder hinanden for meget Altså det er jo også tiltænkt øh, måske Mere i sidste efterår før Alt det her med corona osv ja. det, Du mener ikke at man ser de samme hold møde hinanden for ofte Eller hvordan?
1: Altså øh, jeg forstår sagtens øh, folks perspektiv omkring det Og der er mange sider af det Men der er tænkt der bare rigtig personligt Og tænkt Synes jeg at der er for mange kampe at Med de gode hold at møde hinanden det, det synes jeg faktisk ikke, fordi jeg kan godt rumme utrolig meget Counter Strike og se rigtig meget. Men jeg forstår godt, hvis man har en, hvis man bliver mættet lidt før jeg gør, øh, så forstår jeg helt sikkert godt, den der. Fordi vi får ikke opbygget den samme spænding. Altså noget af det fedeste i League of Legends, og det jeg faktisk kun ser efterhånden, det er, når League of Legends de møder hinanden til midseason invitational eller til Worlds, de to tidspunkter, hvor de møder hinanden ikke? Eh, internationalt. Det er så fedt, fordi man ser lige pludselig en meta, der har været i Europa, som tømmer sammen med den amerikanske meta. Og hvordan udspiller det over for hinanden? Og uh, Asian kommer, og, og alt det her ting. ikke. Dota har det samme. Det, det er super cool. Men jeg vil bare ikke være for uden den luksus, vi har, at de her spillere, de bare fiser rundt til hinanden og spiller mod hinanden. Altså det er bare federe. Fordi at jeg bliver ikke mættet af at, at se uh, Astralis Navi. Altså jeg kunne se det hver eneste aften, så det skulle jeg.
0: Ja, jamen det, det er fær øh, altså sådan har jeg det også. Men jeg tænker bare, at der kunne være mange, som hvis de lige tuner ind på solo van weekend, eller når der nu er en turnering, så, så tænker de, hvorfor er det altid astralis mod liquid i finalen eller sådan noget. Ja, ja. Det var der en lang periode, hvor det tit var, men altså.
1: Det er specielt også det der med, når man har to hold, der bare dominerer, og så er der et skub til, til alle de andre, så bliver det ærgerligt Men når man har en, hvor, hvor top 10 altid kan være med, alle kan slå hinanden på dagen det er super fedt. Så kan man godt tage mange kampe, fordi så er alt åbent, så får vi rigtig mange opsæt. Og så har du ikke det der forventelige resultat med, at Astralis slår Liquid 2-1 eller 2-0 i dag.
0: Det synes jeg også, vi har set i 2020, at der er ligesom blevet mere åbent i toppen. Ja, nu ja helt sikkert. Nu kan vi selvfølgelig ikke se europæiske hold mod de amerikanske, men der er i hvert fald både Navi og Mouseboards Fnatic og Astralis, som, som markerer sig på glemrende vis lige nu bare i Europa. Men jeg hørte dig også sige, at du synes, at Counter-Strike-kampe er for lange. Hvad mener du med det?
1: <laughs> Jamen det, det er måske mere fra sådan et udsendelsesperspektiv. Det her med, at det er jo rigtig svært for os at strukturere vores udsendelser og sådan noget, fordi at kampen ikke har et fast sluttidspunkt, og vi har de her mange overtidere og nogle gange sender vi der bedst ud af fem. Jeg har været til fortaler for, og nu har jeg testet det i Valorant også. MR, øh, MR12 er fantastisk. Altså det her, hvor man spiller til 13 runder i stedet for 16. Det lyder ikke af meget, men hold der op, hvor de der tre runder øh, mindre, det betyder rigtig meget. Også for vejheden af en online-kamp, når man sidder derhjemme og spiller det. Jeg synes også, det, det, det kunne være rart, hvis en matchmaking-kamp, den lige var et kvarter kortere. Øh, så, øh, så, så jeg kunne bare godt se, at hvis man kigger på den underholdningsperspektivet, så er det klart bedst, at vi havde bedst ud af kampe, fordi så får vi mange hold igennem, vi kan vise mange kampe på en dag, og folk, de, øh, vi, kan, vi kan hele tiden altså, føde folk med nye historier. Øh, så det er, meget, det er meget sjovere at kunne kommentere de her sådan, sprintopgør, i stedet for et marter. Men også hvad skal man sige, integritetmæssigt, så er det klart, fordi man finder den, altså den, den rigtige vinder i en, en bedst ud af tre, i stedet for. Så jeg kunne tænke mig, at ud af treerne var lidt kortere. Jeg synes i hvert fald ikke, at en bedst ud af 1 skulle være længere, så jeg tænker, at en bedst ud af 3 kunne godt være kortere, og der tror jeg, at man ind og skære på rundt antallet.
0: Ja, det er jo nemlig det. Uh, også fordi mange i kampe går jo netop ud i, i tre maps, og hvis ja. de så alle sammen er tætte og sådan, så, så bliver det hurtigt en tre, næsten fire timers fornøjelse.
1: Ja. Bare se, nu øh, i går var der en udsendelse på solo, hvor de viste North først, og den gik så i tre maps, og de var i tvivl om, de så skulle hoppe over og vise Astralis-kampen, hvis den startede tidligere. Men så var der en anden kamp, der blev længere, så Astralis, den blev udskudt næsten jamen, en time og 20 minutter, eller sådan noget, tror jeg, før den rent faktisk gik i gang. Og det er jo håbløst, når du sidder som fan derhjemme og siger, jeg kan, jeg en kan, magter magter at se en kamp i dag, det skal være Astralis. Det starter kl. 22, det er lidt sent, men jeg vil godt lige rykke hele min dag, for at jeg kan få det der til at gøre. Så der er en, der har planlagt, at han måske går lidt senere i seng den her ene dag, eller tager måske en middagslur, og så ender det med at starte kl. halv 12. Altså det dur jo ikke, det, er jo så, det virker så uprofessionelt.
0: Ja, så især når man skal give nye fans til Counter-Strike ind, så, så har de måske lidt svært ved at forstå, at en kamp kan rykke sig på den måde.
1: Præcis, og det er, faktisk, det er, bare, det er bare en dårlig vane fra e-sportsverdenen, at, at en generel e-sportsfan er acceptabel med, at uh, en kamp, den kan starte... Puh, puha. altså for satan, man, hvis du så et, en, en, en Champions League-kamp, hvor slut, eller start fløjtet ikke var på det helt rigtige tidspunkt, altså der vil være dramaskrig. Så, det er bare en dårlig vej, det skal vi af med på en eller anden måde. Jeg ved ikke lige, hvordan. Jeg tror aldrig nogensinde, vi kommer til at se færre runder per, per, per kamp, fordi der er vi simpelthen, vi er så fastslået på, hvordan en, en kamp skal fungere, at det trods ikke bliver ændret. Så jeg ved ikke lige, hvordan den bliver ændret.
0: Nej, det er igen noget, der bliver spændende at følge med i. Men øh, her til sidst, så skal jeg lige høre, hvad, hvad du tænker om Astralis øh, startbordet. Altså, nu har vi jo efterhånden haft tre hele måneder med en masse Counter-Strike, hvor Astralis har været i, i aktion, men har selvfølgelig været påvirket af den
1: globale sundhedssituation. Ja.
0: Men jeg har hørt at sige, at, at det har været tilfredsstillende i forhold til deres præstationer, eller hvordan?
1: Ja, altså det, det synes jeg, det har. Øhm, altså vi har selvfølgelig haft et, øh, et dyk øh, med, med verdenstoppen, øh, men i, lige i øjeblikket vi taler, er vi igen verdensnummer et øh, som hold. Det her online Altså det kan godt være, at nu har vi set flere online-kampe, så derfor glemmer vi lidt det, der snakker med online versus offline. Hvad betyder det rent faktisk for holdene? Det betyder stadigvæk meget. Også selvom de har spillet 30 kampe nu, eller hvad de har spillet. Det betyder stadigvæk meget det der med, at de sidder online og spiller hver for sig. For eksempel nogle gange, så sidder de tre mænd sammen, og så sidder der to et andet sted hver for sig. trænerne er også lidt med og sådan noget der. Det er bare en anden verden for de her spillere. Og det betyder noget. Så derfor synes jeg også godt, at selvom Astralis stiller nummer 3, eller for den sags skyld nummer 4 i verden lige nu, så kan man ikke til sig at være skuffet, fordi deres verden er blevet ændret markant. Øhm. Og så også, det her, så også det her med, at Astralis har lidt et specielt år i år, fordi nu er de annonceret, at der kommer en 6. spiller. Hvordan kommer de til at bruge det? Der er også rygter i øjeblikket om, at der måske kommer en 7. spiller. Øh, og hvis det er tilfældet, hvad er det så for at Astralis, vi står og kigger på øh, i slut 2020? Det er ikke sikkert, at det er det, det er Astralis, der ligger nummer et i verden og dominerer alt, fordi de er ved at prøve at genopfinde det at være Counter-Strike-mandskab. Så er, er, kan man acceptere, at de går ned øh, fra førstepladsen og prøver at arbejde på en langsigtet plan, der måske kan sikre dem i 10 år. Nogle vil jo synes, det er, det er tåbeligt, at man ikke bare hele tiden er det bedste i det nuværende scenarie af spillet, men mange vil jo ruste dem for ligesom, at tænke langsigtet og, og være nyopfindende. Og jeg er helt klart i den sidste båd, så hvis det her det, det flunker fuldstændigt med at, at få AC tag ind, og måske også den spiller ekstra, hvis det er, det er tilfældet, hvis det bare overhovedet ikke lykkes for dem, de crasher, de ryger ud, måske ud af top 10 i, i verden, øh, så vil jeg stadigvæk sige, at, at, at det kan være acceptabelt for dem, hvis de stadigvæk har et godt hold i 21 på papiret, og de så stadigvæk kan kæmpe i, i verdens toppen, selvom de ikke er, er dominerende. Men det er måske ikke den helt populære holdning, fordi at alle vil jo gerne bare se Astralis for verdenshånden og fortsætte i samme rille. Men jeg tror bare ikke, at man kan blive ved i sådan længere sigt, hvis man udfordrer det man, det, man laver. Jeg synes, det er en god pointe
0: det her med at tage de mere langsigtede briller på, fordi der er forhåbentlig også kardustrik om 10 år, som du siger, ja. og så, så kræver det jo ligesom, at man opfinder nogle nye metoder og skal se på, og man må også Vinden, om at sige, at altså Astralis har jo haft succes med at være first movers på mange ting i counter strike verden så jeg er heller ikke så skeptisk som så mange andre er, men Nej. man er jo også lidt fan, men bliver jo nødt til at støtte op om det, ikke, er. men det, jeg tænker, det bliver meget spændende at følge. Ja,
1: frygten er jo, at det fuldstændig knækker, og, og, og så ved vi bare, hvor hurtigt fans der er til at vende, og så sige, hvem er, står til ansvar for den her dårlige beslutning, fordi nu kan jeg simpelthen ikke være Astralis fan længere, fordi at det har simpelthen ødelagt holdet, og det gode, der var ikke, altså, det, og det tænker jeg bare, hold da op, det må være svært for Astralis, også som, altså, du børsnoteret og os noget, du har altså også lige pludselig, nogle, nogle mennesker, som sådan økonomisk interesse for, at du laver sådan en, en det som måske godt kan være, en, et, et, en stor beslutning, i forhold til at måske, at spille den sikkert, og så bare prøve at holde, de fem øh, drenge glade, og få dem til at, at, at spille øh, sammen, stadigvæk ikke, det er sgu en stor beslutning, så, have den af for at tage den, vil jeg sige
0: Ja, men jeg synes også, at man kan høre på, på nogle af udtalelserne fra Astralis-lejren, at, at det er egentlig det, de gerne vil, mm. at, at det er det rigtige for dem i forhold til det her med udbrændthed og sådan noget, så ja. det tror jeg også, der er værd at huske, at der, der, der kræver ligesom en, en ja. lille ændring for, at ellers så kan det jo godt være, at de også ville have ryget, ryget ud af top 10 alligevel, hvis alle bare bliver totalt udbrændte. Ja, det er jo det. Ellers er vi egentlig ved at være nået til vejs ende her i, i dagens udgave af Stjernestak. Er der, er der noget, som du ikke har fået nævnt i løbet af podcasten? Jamen.
1: Ikke andet end det år, som du laver om podcast. Det skal vi bare have nogle flere af. Jeg synes, der er masser af folk, som, øh, som fortjener at, at, komme, at få lov at snakke om Counter-Strike. Så det synes jeg bare det er fedt, du gør. Det er det ene, jeg vil sige til sidst. Vi er endelig ved at ja. få nogle interessante gæster med, så skal jeg nok lidt med.
0: Det er, det er helt klart målet. I hvert fald tusind tak for de, de pæne ord. Og... Mange tak, fordi du havde lyst til at være med. Det har jo måske været lidt mere kedeligt, hvis jeg bare sad og snakkede med mig selv. Så det sætter jeg kæmpe pris på. Ellers så vil jeg også sige tak til lytterne, som jeg håber har haft, en, haft lige så stor fornøjelse ved at lytte til dine interessante betragtninger, som jeg har. Mm. Og øh, lytterne skal selvfølgelig også have en tak for, for at høre med. Øh, sætter jeg igen kæmpe pris på. Igen vil jeg gerne opfordre til at følge øh, Stjernesnak på Instagram og Twitter, eller give en femstjernet anmeldelse i iTunes, hvis I kan lide det. Ellers vil jeg bare sige, at vi lyttes ved.